0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am heutigen Vormittag und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute sprechen wir mit Philipp Werner, Principal bei Project A-Ventures. Das ist ein VC in Europa mit Büros in Berlin, München und London mit einem verwalteten Vermögen von 600 Millionen US-Dollar und zum Portfolio gehören Unternehmen wie Katawiki, World Remit, Homeday, Spriker, Sender, KRY, Trade Republic und VOI. Mit Philipp Werner sprechen wir auch über Project A-Ventures, denn der schließt nun seine vierte Fondgeneration. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 375 Millionen US-Dollar und ist damit der bisher größte Fonds von Project A. Mit dem neuen K Capital soll in Tech-Startups aus Europa von der Pre-Seed-Phase bis hin zur Series A-Finanzierungsrunde investiert werden. Sie feiern damit ihr zehnjähriges Bestehen und kommen damit auf ein verwaltetes Kapital von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar. Und dann geht es noch um Shop Circle. Das Londoner Technologieunternehmen, das E-Commerce-Software betreibt, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen, angeführt von NFX und QED mit weiteren Beteiligungen von 645 Ventures, First-Minute Capital und Triple. Point Capital. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel für die Erweiterung seines Portfolios von E-Commerce-Anwendungen und die Verdopplung der Mitarbeiterzahl zu verwenden. So viel aber nur als kleiner Vorgeschmack. Ich übergebe jetzt an Fabian Tausch und Philipp Werner von Project A. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß. Werbung.
2: Ich freue mich heute hier Philipp Werner von Project A als Gastarbeit zu haben bei Investments und Exits. Und man merkt schon, ich bin nicht Jan, also nicht der typische Moderator. Vielleicht haben es einige mitbekommen, weil Jan das gestern kurz angekündigt hatte. Ich bin Fabian Tausch, habe selbst einen Podcast, der ist Unicorn Bakery und es geht sich, also dreht sich da vorrangig darum, dass man für Gründer und Gründerinnen ja alle Inhalte bereitstellt, die sie brauchen, um auch operativ deutlich, deutlich mehr von den Erfahrungen anderer zu lernen. Aber das war schon wieder mit der Eigenwerbung. Ich freue mich, hier zu sein für die nächsten drei Tage und freue mich heute, Philipp hier zu haben. Und wir haben natürlich auch ein sehr passendes Announcement, denn Project A hat jetzt das Final Closing der vierten Vorgeneration bekannt gegeben. Es gibt jetzt einen neuen Fonds, den vierten Fonds nach zehn Jahren Project A mit 375 Millionen US-Dollar für Frühphasen-Investments. Philipp, mit besseren News kann man eigentlich nicht starten, oder?
1: Ja, ganz genau. Hi Fabian, freut mich wieder hier zu sein. Absolut. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind vielleicht nicht die einfachsten, ähm, vielleicht auch für einige überraschend, dass dieses Announcement dann jetzt gerade kommt, aber wir sind sehr happy mit den 375 Millionen, die du schon angesprochen hast, ähm, kommen damit jetzt auf eine Milliarde in Assets under Management, äh, wenn man in Dollar rechnet. Ähm, ja, du hast auch schon erwähnt, dass es uns seit zehn Jahren gibt. Ich bin gerade zurück von unserem Company-Trip, wo wir das ein bisschen gefeiert haben. Ähm, ja, für uns, äh, wir gucken positiv in die Zukunft, äh, gute Zeiten.
2: Also ich würde sagen, für Startup-Seite ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz optimal. Aus Investoren-Seite für einen neuen Fonds super. Wenn ich jetzt im letzten Jahr ausinvestiert habe, vielleicht nicht ganz optimal, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also wir haben das so einen, so einen Fundraise, den bereitet man natürlich auch länger vor. Da haben wir jetzt ähm, lange dran gearbeitet. Wir haben, hatten auch schon ein First Closing, wir haben auch schon Investments gemacht aus dem Fonds. Also ich glaube, wenn man so lange dabei ist, dann ist es halt ein ongoing, dass man immer rechtzeitig mit dem neuen Fonds plant. Das ist jetzt alles nicht irgendwie überraschend und auch nicht so super abhängig von dem markt environment Von daher, ich, ich glaube, wir haben auch in dem Kommuniqué in dem dazu darüber gesprochen, dass wir halt einen Investment-Horizon von irgendwie sechs bis zehn Jahren haben. Das heißt, diese ganzen... Ähm, makroökonomischen Trends aktuell, da denken wir natürlich viel drüber nach, ähm, aber so sehr beeinflussen die jetzt äh, unseren Fundraise und auch was wir mit dem Fonds vorhaben, ehrlich gesagt nicht.
2: Gerade weil ihr ja auch Pre-Seed bis Series A investiert und gerade pre -Seed und Seed sind ja jetzt meistens nicht irgendwie viel, also sie waren zuletzt dann schon ein bisschen Kalkül und wie sehr kann ich äh, das, das Verhandlungsgeschick äh, oder wie sehr kann ich verhandeln als Gründer, aber oft ist es ja schon ähm, relativ klar, wie viel investiert wird oder werden soll und anhand dessen ergibt sich die Bewertung. Es ne? ist jetzt ja nicht so, als ob du in einer later Stage dann ultra viel Spielraum hast.
1: Ah, also ich würde es schon ein bisschen anders sehen. Die Finanzierungsrunden haben sich schon verändert jetzt in den letzten Monaten. Also auch im Seed-Bereich sehen wir, ähm, dass Gründer irgendwie zurückkommen und die den Race noch nochmal ein bisschen nach unten angepasst haben. Es wird schon immer noch diese Runden geben, die, die wir letztes Jahr viel gesehen haben, aber viel seltener. Ähm, und ich glaube, das wird sich sehr konzentrieren auf wirklich die Top-Companies. Also das ist schon alles auch angekommen im, im frühphasigen ähm, Markt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man so einen Fonds raised und den dann auch über mehrere Jahre durch investieren will, ähm, dann ja, ist es zwar wichtig, die aktuellen äh, Entwicklungen zu berücksichtigen, vielleicht auch was den Investment-Speed angeht, was die ticket Size etc. angeht, aber das ist alles ähm, mit einkalkuliert, ich sage ich mal. Ähm, auch unsere Investoren sind sehr erfahrene Investoren, die jetzt sich nicht, ähm, oder ich sag mal, die davon ausgehen, dass es auch immer mal ähm, Downtimes geben wird ähm, und der Markt sich mal nach oben, mal nach unten entwickelt. Also von daher, ich glaube, wir sind, wir sehen da, schauen da relativ gelassen drauf. Ähm, haben natürlich jetzt auch mit dem Timing des Fonds, ähm, muss man sagen, auch viel, viel Glück gehabt.
2: Dass sich die Runden verändern, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auf Crunchbase gestern irgendwie gelesen, dass dann auch die, Antwort, die ersten Runden irgendwie 30, 40 Prozent runterkommen. Ich meine mehr so, dass man ja oft ähm, anhand dessen, äh, was man investiert, dann daraus errechnet, was die, was die Bewertung ist. Und ähm, weniger, dass man irgendwie sagt, ich gebe 5 Prozent für Summe X ab, einfach nur, weil ich es kann. Also das werden wir halt nicht mehr sehen. Das war so mehr das, worauf ich hinaus wollte. Ein Punkt, der mich interessiert, ich äh, kenne kenn Flo Heinemann ähm, auch, Relativ gut, würde ich sagen. Und er hat immer mal wieder angesprochen und jetzt nicht nur in privaten Gesprächen, sondern auch auch äh, öffentlich, dass ja immer auch so ein gewisser Generationenwechsel vorbereitet wird äh, bei, bei Project A, weil jetzt nicht für immer die ursprünglichen äh, General Partner, denen die, die Fonds leiten können. Was bedeutet denn der Fonds für, also der neue Fonds jetzt für den Prozess innerhalb der Firma?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ähm, Thema, über das viele VCs wahrscheinlich nachdenken. Ähm, bei uns konkret heißt es, das, dass wir zwei neue Partner bekommen haben, ähm, die schon Teil der Firma waren. Das ist einerseits Sam Cash, ähm, der zum Partner befördert wurde, hat unser London Office aufgemacht, vor knapp drei Jahren, glaube ich, ähm, einige Investments dort getätigt. Und Christoph Rösler auf der Private Equity-Seite, ähm, auch zum Partner geworden. Also sozusagen beide Homegrown. Wir haben auch ein relativ seniores Investmentteam, wenn man sich anschaut, einige Principles dort. Also ich glaube, dieser Prozess ist im Gange. Ansonsten fürs Tagesgeschäft ist natürlich schon immer noch so, dass da eine Partnerschaft dahinter steht, die auch gemeinsam sich die Deals anschaut in einem Investment Committee, wie das bei den meisten Fonds der Fall ist. Also ich glaube, jetzt keine, keine drastischen Änderungen für diesen Fonds. Aber natürlich ein Thema, über das wir intern viel nachdenken.
2: Private Equity hast du gerade schon angesprochen. Das nehmen wahrscheinlich jetzt nicht alle wahr, die sich mit Project A beschäftigen, weil ihr sehr, sehr präsent mit dem VC seid in der Startup-Welt und man das andere einfach auch bewusst wahrscheinlich gar nicht so krass kommuniziert. Welche Rolle spielt Private Equity für euch?
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, nochmal sowieso einen Schritt zurückzumachen und nochmal kurz ein bisschen zu skizzieren, wofür wir antreten auch mit diesem neuen Fonds. Also grundsätzlich ähm, sind wir ein Frühphaseninvestor. Ähm, der Großteil dieser Assets, die wir da graced haben, wird auch äh, in Frühphasen gehen. Also wir machen Pre-Seed, Seed und Series A, ähm, investieren initial 1 bis 10 Millionen. Ich glaube, der Average-Tick ist das irgendwo zwischen 4 und 5 äh, Millionen Euro. Wir machen B2B und B2C, ähm, ungefähr gleich verteilt im Portfolio. Bisschen mehr B2B da gewesen in den letzten Jahren. Ähm, wir schauen vor allem auf Fintech, ähm, Commerce, und Enterprise Software, Data Infrastructure, Supply Chain, Climate Tech, das sind so die äh, Hauptthemen, die wir machen. Man kennt uns wahrscheinlich aus ein paar äh, B2C-Investments wie Trade Republic, wo wir sehr früh investiert haben, Krü, VoI, Unity haben in, in den letzten Monaten nochmal geraced und auf der B2B-Seite sicherlich Sender, Spriker, Dixer, vielleicht, World Remit aus UK. Ähm, das, ist, das ist wirklich unser, unser Kern, unser Fokus. Und die PE-Seite, die du ansprichst, da werden so circa, ähm, um in den Dollar zu bleiben, die kommuniziert wurden, 80 Millionen äh, reingehen. Da sind wir im Grunde reingekommen über unseren Operational Support. Also diejenigen, die Project A nicht kennen, vielleicht auch nochmal. Ähm, wir haben untypisch für die meisten anderen VCs ähm, 130 Leute bei uns äh, fulltime auf unserer Payroll, die Operator sind, ähm, also Portfoliounternehmen, Hands on unterstützen in den verschiedenen Bereichen, Bereichen, die für sie wichtig sind. Also großes Talent Acquisition Team, großes Software Engineering Team, Data, Marketing, Sales Teams, ähm, also hands-on. Ähm, und dadurch sind wir auch, ähm, haben wir uns auch in die Private Equity Richtung entwickelt, wo wir für die ähm, Lead-Investoren dort äh, deshalb interessant sind, als Minority-Investor mit reinzugehen, weil wir eben diese äh, operative äh, Power mitbringen. Ähm, also aus, aus PE-Investoren Sicht ist es immer interessanter, Jemanden mit in den Cap Table zu nehmen, der dieses Verständnis und diese Power hat, als jetzt irgendwie mit Agenturen zu arbeiten, wo das Ganze dann vielleicht ein bisschen intransparenter ist, vielleicht auch andere äh, Interesse haben. Ne? Wir haben äh, aligned Incentives, wenn wir damit reingehen. Das heißt, wir haben, ähm, ich glaube, elf Investments in dem Space gemacht. Ähm, relativ bekannt ist wahrscheinlich die Lampenwelt. Äh, Lucom Gruppe das ist die größte ähm, europäische äh, E-Commerce-Player für, für Lampen. Wir sind ähm, in Day ähm, investiert, das war eines der letzten Investments. Amman Gierbach, ähm, Helloprint, also das sind alles Unternehmen, die man vielleicht jetzt nicht so sehr direkt kennt, wenn man sich äh, viel mit der Startup-Szene auseinandersetzt, aber eben äh, sehr erfolgreiche Unternehmen, die von Private Equities äh, gekauft wurden, wo wir dann eben äh, mit reingehen und die operative Power zuschießen. Das ist so ein bisschen der, der Kontext und das funktioniert für uns sehr gut. Ich glaube, wir haben da einen. Ähm, ein USP, wenn man das so nennen will, weil es gibt eben wenige Spieler, die diese Power mitbringen können in so einer hohen Mannstärke und operativ supporten und gleichzeitig auch ein Investment-Team haben, was sehr tief in den verschiedenen Themen drinsteckt.
2: Ist der... Einblick aus der Skalierungsphase und ist das Know-how aus der Phase so relevant, dass man sagen kann, auch bei einem Private-Equity-Case, das sind ja dann doch meistens schon deutlich erwachsenere Firmen, hat das noch einen essentiellen Uplift? Also weil du sagst, es ist auch für die wirklichen Private-Equity-Investoren, die das, das hauptsächlich machen, spannend, dann einen operativen Partner mit reinzunehmen?
1: Ja, 100 Prozent. Also es kommt natürlich auch auf die Cases drauf an. Wir werden dann angesprochen, wenn Digitalisierung der große Hebel für so eine Company ist. Wenn es jetzt andere Themen sind, wenn es ein Turnaround-Case ist oder Internationalisierung oder was auch immer der, der Haupthebel ist, dann sind wir vielleicht nicht so relevant. Aber in den genannten Fällen ähm, sind das Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, äh, wo man aber einen großen Hebel ausmacht, darin äh, die Prozesse zu digitalisieren, vielleicht auch Kundenakquise zu digitalisieren etc. Und das sind eben Dinge, die wir sehr, sehr gut können, ähm, zwar aus dem Startup-Bereich, aber auch aus dem Scale-Up-Bereich und das hat sich als sehr hilfreich erwiesen für diese Unternehmen, weshalb wir jetzt eben auch mit dem neuen Fonds nochmal einen stärkeren Fokus auf diese PE-Practice legen. Ich bin gespannt,
2: ob es dann irgendwann mal einen reinen PE-Fonds noch irgendwann gibt und irgendwie sich das noch äh, irgendwann quasi, ich sage jetzt mal, abspaltet. Also es läuft jetzt ja gerade unter einem Deckmantel. Ähm, irgendwann könnte das äh, sich ja auch nochmal anders darstellen. Bin ich mal sehr gespannt. Hätte man jetzt aber auch nicht mit gerechnet, wenn man sich das vor fünf Jahren angeguckt hätte, wenn ich ehrlich bin. Also abgesehen davon, dass ich vor fünf Jahren überhaupt erst in die Startup-Szene gekommen bin. Aber ich würde da jetzt mal für viele andere auch sprechen. Ja, auch wenn, nehme ich mir jetzt mal raus. Den finde ich super faszinierend. Hatte ich ehrlicherweise, bis ich die News gelesen habe, nicht auf dem Schirm. Und das, obwohl ich mich aus Startup-Perspektive sehr viel auch mit Project A auseinandergesetzt habe. Also deswegen für viele wahrscheinlich nochmal ein echt interessanter Einblick. Du, ihr macht ja auch viel E-Commerce und ähm, also ihr habt immer wieder äh, E-Commerce-Player. Ihr ähm, seid da auch über das operative Thema stark involviert. Hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, auch allgemein zum B2C-Thema und ähm, deswegen natürlich auch so eine äh, Investment, was wir jetzt mitgebracht haben, äh, Shop Circle, was sich darum kümmert, dass ähm, ja, die die sammeln oder oder aggregieren äh, Tools. Für Shopify-Stores vorrangig erstmal. Allgemein werden es, glaube ich, E-Commerce-Stores und E-Commerce-Software, um den Store-Betreibern dabei zu helfen, ja, effizienter zu werden und besser skalieren zu können bei, bei angenehmeren Kosten. Und die haben jetzt 65 Millionen US-Dollar geraced und das aus, also sitzen in London. Und äh, was ich faszinierend finde, ist, dass es quasi ein neues Aggregatorenmodell ist. Also wir sehen ja immer wieder, dass verschiedene Aggregatoren, es, also dass es verschiedene Aggregatoren gibt. Ja, aus dem FBA-Bereich kennen wir sie besonders. Ähm, dann gab es irgendwie welche für YouTube-Kanäle, ähm, für alles Mögliche und jetzt auch für Software-Tools für den E-Commerce. Ähm, glaubst du, wir sehen allgemein eine Entwicklung, dass einfach
1: alles weiter aggregiert wird? Ah, das ist schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Trend der letzten Jahre gewesen. Also du spielst ein bisschen darauf an, auf die Aggregatoren im Amazon und auch im Shopify-Bereich Es sind ein paar Namen dabei, die wahrscheinlich die meisten kennen. Thrasio, SellerX aus Berlin, die Razor Group. Das sind alles Companies, die, glaube ich, Unicorns sind und deutlich darüber hinaus teilweise. Und im Shopify-Bereich gibt es Open Store, da steht der Keith Rabois dahinter. Das ist einer der Partner vom Founders Fund. Auch die haben, ähm, ich glaube, 75 Millionen ungefähr geraced von, von sehr namhaften Fonds wie General Catalyst, Kostler und eben dem Founders Fund. Also dieser Aggregator-Bereich, wo man im Grunde Merchants kauft, ähm, dann versucht, Synergien zu schaffen ähm, und die, äh, also im Grunde das klassische Roll-up-slash-Buy-and-Build-Modell. Das war sehr heiß, hat viel ähm, VC-Finanzierung erhalten in den letzten Jahren. Um, ob das jetzt unbedingt überall der Fall sein muss, ähm, kann man diskutieren. Ich glaube, wir sehen sowas gerade zum Beispiel im ähm, Solarbereich, ähm, wo, das ist ein Bereich, den ich mir ein bisschen angeschaut habe, wo eins der Bottlenecks ähm, Installateure für ähm, Photovoltaikanlagen sind. Auch da sehen wir ähm, mit 1,5 Grad zum Beispiel der bekanntesten Player, die versuchen dort so einen Roll-Up-Player aufzubauen. Also das sieht man schon immer wieder. Die Frage ist dann, da können wir auch gleich ein bisschen darauf eingehen, bei diesem Modell wo dann wirklich die die Synergiehebel liegen. Ähm, konkret hier die Company, ähm, du hast schon gesagt, Shop Circle aus London, erst letztes Jahr gegründet von ähm, von zwei relativ jungen Gründern. Der eine war ähm, knapp dreieinhalb Jahre bei Amazon, was sich anbietet in dem Bereich als Category Manager. Ähm, Stefano, äh, sorry, Luca, der andere Founder, ähm, war im Investment Banking und im VC vorher. Ähm, Stefano ist der cto war Full Fullstack-Dev bei Shopify, also schon guter Founder-Market-Fit, würde ich sagen, für dieses Thema. Und du hast auch gesagt, was sie machen, also im Grunde nicht Merchants äh, zu aggregieren und aufzukaufen, sondern ähm, Software. Ähm, Im Grunde haben die gestartet mit dem Shopify-Ökosystem ähm, und wollen so ein bisschen der One-Stop-Shop für ähm, Shopify-Marketplace-Apps werden und in Zukunft darüber hinaus. Und sie sagen selbst, dass Microsoft für E-Commerce-Merchants, ähm, so dass man eben als Merchant äh, auf dem Shopify-Ökosystem im Grunde alle Tools, die man braucht, ähm, diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass ähm, der durchschnittliche ähm, Shopify-E-Commerce-Player irgendwas zwischen sechs und zwölf Apps zusätzlich installiert, um verschiedene Probleme zu lösen, können wir gleich auch ein bisschen auf eingehen. Ähm, und da wollen sie eben der Aggregator für sein. Dem um, jetzt zum ersten Mal eine Runde announced. Äh, so wie ich das verstehe, sind das aber äh, verschiedene Runden gewesen. Ähm, in total jetzt 65 Millionen Dollar. Davon sind wahrscheinlich maximal 10, 15 Equity ähm, und der Rest ähm, Venture Debt, vielleicht auch ein bisschen Revenue-Based Financing dabei. Die Investoren sind äh, NFX, äh, QED, ähm, US-amerikanische Investoren interessanterweise. Ähm, 645 Ventures, auch aus den USA, mit also dabei. Und First Minute aus UK. Und ähm, Venture Dead kommt eben von einem anderen Anbieter, ich glaube Triple Point. Ähm, also ganz interessant, dass, dass das Ganze erst jetzt public wird. Die haben also relativ lange im Stealth gearbeitet und auch schon einiges erreicht. Ähm, können wir auch gleich darauf eingehen.
2: Genau, also sie haben 50.000 Kunden und äh, also in dem Fall dann ähm, Merchants als, als Kunden. Und äh, sieben Tools, die sie bisher akquiriert haben. Und die Frage ist natürlich, macht es so einen großen Unterschied, ob ich jetzt bei einem Anbieter mein Tool, meine, meine verschiedenen Tools hole oder ähm, bei, keine Ahnung, sechs verschiedene Apps im, im Shopify Marketplace äh, installiere. Und das jetzt gar nicht aus der Frage heraus, macht es Sinn aus äh, Sicht des Merchants, so schon auch, aber ähm, vielmehr auch. Macht es Sinn, überhaupt diese Dinger zu kaufen, weil ich das dann auch wirklich leveragen kann? Ne? Also kann ich da wirklich ein sauberes Geschäftsmodell drum drehen? Ähm, würde mich mal deine Meinung interessieren, wo du glaubst, dass da die Hebel gesehen werden?
1: Ja, das ist auch schon die Krux des Modells, finde ich. Also grundsätzlich natürlich erstmal spannend, weil ähm, der Markt ist, dieser Apps-Markt ist, ist, ist sehr fragmentiert. Also es gibt, ich glaube, irgendwie nördlich von 7000 verschiedene Apps allein auf der shopify Plattform hochfragmentiert, ähm, aber vermutlich sehr top-heavy. Ähm, und das Zweite, was, was erstmal Sinn macht auf den ersten Blick, ist, dass man wahrscheinlich attraktivere Margen hat als bei den FBA oder Shopify ähm, Merchant Roll-Ups, wo wir wahrscheinlich eher irgendwie bei 15, 20% Prozent Margen liegen. Und hier ist halt Software-Play, da hat man wahrscheinlich 60, 70, 80% Prozent Margen. Ähm, das macht also auf den ersten Blick erstmal Sinn, aber du sprichst schon die zentrale Frage an, um, wo ist jetzt der Mehrwert darin, diese Tools zu bündeln? Um, und das erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Um, denn es gibt ein paar um, Shopify-Apps, die, die wirklich massiv genutzt werden. Einige davon sind sogar Unicorns geworden. Ich glaube, Klavio ist das, was man als erstes immer um, im Kopf hat. Das ist im Grunde eine E-Mail-Marketing-Solution spezifisch für Shopify. Haben um, mehrere hunderttausend Downloads, sind glaube ich mit knapp neun, neun Milliarden bewertet. Also da drängt sich die Frage auf, warum sollte ich aus merchant Sicht jetzt nicht Best-of-Breed benutzen, ja, also Klavio für E-Mailing holen ähm, oder ein Mailchimp, dann irgendwie Oberlo für Dropshipping äh, und wen es da nicht alles gibt. Warum sollte ich jetzt auf einen Partner wie ShopCircle setzen, der mir im Grunde eine ganze Suite bieten kann? Aber das ist so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Also auch, im vielleicht wenn man mal eine Analogie aufmacht, zum Marketing-Tooling, da gibt es eben die Best-of-Breed-Player, die sich das zusammenbauen, wo du natürlich dann das Problem hast, dass die Daten vielleicht in Silos sind und du musst das wieder lösen und es gibt eben Companies, die setzen auf Marketing-Suites ähm, von Adobe oder Salesforce oder wem auch immer und ich glaube, das ist hier eben genau der gleiche Ansatz zu sagen, es wird große Shopify-Shops geben, die lieber mit einem Partner zusammenarbeiten und aus ne, dass man das im Grunde irgendwo dann Leverages finden wird. Die sind jetzt für mich ehrlich gesagt nicht offensichtlich. Ähm, also klar, man kann, man kann ein bisschen bundeln, man kann ein bisschen Cross und Upselling machen, aber ähm, und man kann wahrscheinlich ähm, einige dieser Apps mit dem zentralen Developer-Team, was man dann eben hat, maintainen und weiter ausbauen. Aber aus Kundensicht sind die mir jetzt ehrlich gesagt nicht nicht ganz klar.
2: Finde ich spannend. Die Analogie, die du nennst, ich wäre auch auf Marketing Suite beziehungsweise eher auf allgemeinen Software as a Service gegangen, wo du es oft hast, auch im Recruiting HR Bereich, hast ne, also du genau dasselbe Spiel. Das ist schon äh, ein Thema für sich, dass da auch so ein bisschen nach Präferenz dann entschieden wird. Und klar, die kaufen sich ja auch Kunden dazu. Ich meine, wenn sie ein Tool nehmen, äh, also aufkaufen, was dann äh, schon eine gewisse Kundengruppe hat, dann kommst du auch mal schnell auf 50.000 Kunden, wenn du, wenn du gut wählst. Das ist ähnlich über bei den bei den FBA-Aggregatoren, die, wenn man sich jetzt mal so umhört, ohne jetzt Namen zu nennen, aber dann schon auch sagen, hey, wir haben mit ähm, höheren, äh, größerem Wachstum gerechnet. Auf der einen Seite war E-Commerce natürlich, also der Markt für E-Commerce so ein bisschen runtergekommen ist und nicht mehr so stark äh, wächst und gleichzeitig aber auch, weil manchmal diese Energieeffekte doch nicht so stark sind, wie man es vorgestellt hat und ähm, man dann halt auch merkt, oh, das äh, könnte nochmal interessant werden, weil ja viel der Finanzierung auch auf äh, wachsender und, und steigender Performance aufbaut. Und ähm, gerade wenn man, also nicht die, die Equity-Finanzierung, sondern die, die Fremdkapitalfinanzierung. Ähm, deswegen finde ich das ganz spannend. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal so zurücknehmen, in eine Zeit als, als letztes Thema als ihr auch die ganzen, den ganzen Hype um die FBA und, und Amazon Aggregatoren hattet, weil ihr habt nicht investiert im Vergleich zu vielen anderen und äh, du hast schon ein paar Namen genannt, es gibt ja auch in Deutschland prominente Beispiele und äh, ihr seid da nicht vertreten. Was hat euch am Ende davon abgehalten? Ähm, warum seid ihr da skeptisch gewesen und vielleicht auch immer noch skeptisch?
1: Ja, gerne. Ich glaube, vielleicht bevor wir da reingehen, man erstmal muss man sagen, das ist natürlich schon ein interessanter Markt. Ne? Also um, der b 2 b e commerce softwaremarkt ist ziemlich groß, je nachdem, wo man hinschaut, irgendwas zwischen, zwischen 7 und 30 Milliarden um, und der Shopify-App-Store macht einen großen Anteil davon aus. Ich glaube, der wächst mit 50 Prozent Jahr over Jahr, also wirklich massiv. Um, mal gucken, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, aber man, das sind halt die Zahlen aus den letzten Jahren. Es gibt, glaube ich, über eine Million Shopify-Merchants um, und wir haben schon gesagt, über 7000 um, Apps, also das, und wenn man sich ein Clavio anschaut, da gibt's schon, da ist schon Potenzial. Ne? Also, das macht schon erstmal auf den ersten Blick viel Sinn. Warum sind wir bei den ganzen ähm, Aggregatoren außen vor geblieben? Wir haben für uns entschieden, dass es das eben sehr PE-Logik lastig ist. Also, im Grunde, wie gesagt, ist das ein, ein Roll-up-Case, wo du versuchst, Synergien zu schaffen, dadurch, dass du eben viele Player ähm, kaufst und vereinst. Ähm, und wir sehen das nicht so sehr als einen VC-Case. Ähm, also auch hier in dem konkreten Fall Shop Circle, das kann man sicher anders sehen. Also wir sehen das nicht unbedingt als VC-Case. Ähm, Im konkreten Fall hier bei ShopCircle könnte man jetzt argumentieren, es ist eher Tech-enabled, als dass es jetzt wirklich eine Tech-Solution an sich ist. Also ähm, die können sicher im sourcing ähm, technisch getrieben vorgehen und sich überlegen, wie ne, analytisch welche Apps wollen wir jetzt kaufen. Die können sich ja auch in der Weiterentwicklung der Apps Synergien heben, aber eben alles eher aus dieser klassischen Roll-up-Buy-and-Build-Logik. Und dadurch, dass wir im Private Equity eben auch unterwegs sind, haben wir gesagt, dass so ein Thema, wenn wir das machen würden, dann eher aus der Private Equity-Logik, als dass wir da jetzt einen VC-Case dran sehen würden. Ja, finde ich ganz spannend. Ich bin mal, äh,
2: also am Ende bleibt eh zu beobachten, was sich daraus äh, entwickelt und wer richtig liegt. Das sehen wir erst in ein paar Jahren. Das äh, ist ja immer so. Ein Venture ist eine sehr lange Sicht und äh, da muss man auch ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen und auch Nerven, wie wir gerade aktuell alle erleben. Ähm, Philipp, ich würde das als Abschluss äh, so stehen lassen und äh, mich auf jeden Fall bei dir bedanken für einmal die ganzen Einblicke rund um den neuen Fonds und was gerade bei euch so passiert. Aber auch gleichzeitig nochmal die Einschätzung zu Aggregatoren, doch speziell zu Shop Circle. Und ähm, wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Und äh, du bist ja auch, ich sag mal, bald schon wieder hier zu Gast, äh, da dann wieder mit Jan. Ähm, und äh, vielen, vielen Dank dir.
1: Immer gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Werbung. Das waren Fabian Tausch und Philipp Werner, Principal bei Project A im Investments- und Exits-Gespräch über Project A und Shop Circle. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. André Sommer, Co-Founder von Caracare, haben wir heute im Gespräch und wir sprechen mit ihm über sein Unternehmen, das 7 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder.